0: Olá galera, estamos começando mais um Duplo Aerodinâmica, eu sou Érica Erika Praga, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e esse podcast falará de três corridas da Stock Car. A quinta, sexta e a sétima etapa, talvez, a quinta e a sexta etapa, eu nunca sei direito... Qual etapa nós estamos na Stock Car? E aí, Fernando, tudo bom?
1: Tudo ótimo, e só a correção aritmética que ajuda com os números, eu ajudando com números é um negócio meio bizarro, mas tudo bem. Foi a quinta etapa no sábado e a sexta etapa no domingo, que foram as duas corridas duplas que a gente ficou meio confuso em que que é o que, mas tivemos aí três corridas em Cascavel, que inclusive é um circuito muito bonito, né? Eu gostei da pista de Cascavel.
0: É, parece um oval, né? Parece um indizão, que Sim. as curvas é tudo pra esquerda, tudo do mesmo lado. <risos> <risos> mas é, é, um, é um circuito muito legal, é eu já via alguns eventos lá na lá em Cascavel Eu nunca vi estoque mas já já tinha já tive a experiência de e no, no circuito de Cascavel é um circuito bem legal mesmo. Ele é bem isoladão na cidade, né? Então tem bastante estrutura lá para fazer as corridas e tudo mais. É um, é um bom circuito e sempre dá corridas muito boas em Cascavel, principalmente da Stock. A gente começa com a corrida de sábado, né? Que teve a pole position do Thiago Camilo, que foi a primeira dele em Cascavel. Né? Ele já teve nem sei quantas pole positions, mas todas em outras pistas. E tava bastante sol, só que o clima do, da corrida foi meio confuso ali, questão de, de meteorologia mesmo, foi um clima confuso nessa, nessa corrida, ninguém sabia se chovia se não chovia, foi o caos instalado.
1: Sim, o Thiago Camilo largou na pole seguido pelo Alan Kodair e a Blau conseguiu fazer um 2-3 porque o Diego Nunes largava em terceiro também, então era uma pista que favorecia os Corollas pela questão da velocidade de reta, tinha muita reta e isso favorecia os carros da, da Toyota, mas ao mesmo tempo os Chevrolet puderam levar dois kits aerodinâmicos, já tinha a liberação do segundo então já tava um pouquinho mais equilibrado. E fala Falando em equilíbrio, quem tava com lastro de sucesso nessa prova era o Barrichello, com 30kg de lastro de sucesso, porque ele liderava o campeonato. O Zontem segundo, levava 25kg. Ricardo Maurício, 20 César Ramos, 15 E o Nelsinho Piquet tinha 10kg adicionados ao carro. O lastro para tentar equilibrar a competitividade. Se tivesse na Fórmula 1, o Hamilton ia ter uns 90kg no carro dele, né? Mais ou menos.
0: <risos> é, sim não, né? Porque ele ia estar com... <risos> <risos> é, eles fazem o escalonamento do primeiro ao quinto, de 30 quilos pra baixo. O lastro de sucesso, pra quem não sabe onde ele fica instalado, ele fica instalado no lugar onde seria o banco do passageiro, né? Pra dar um equilíbrio no carro. E tem uma galera também que anda com a câmera de transmissão, que até foi uma coisa que falaram na transmissão de hoje, que a câmera de transmissão, aquela que a gente vê de dentro do carro, pesa 14 quilos. Então ela também dá uma, uma segurada e num... ela é como se fosse um lastro sem ser lastro, né? E aí eles tentam com pensar ali onde eles instalam essa, essa câmera. As largadas em Cascavel foram largadas lançadas, não paradas. Na verdade, na Stock Car, eu acho que não tá tendo mais largada parada, se não me falha a memória. E foi uma largada tranquila e sem incidentes, onde o Thiago Camilo manteve a pole, seguido pelo Alan Codaíro, o Diego Nunes e o Denis Navarro. E a corrida começa a ficar confusa nesse momento, porque, assim, tem um, ocorre um acidente lá pra trás que ninguém entende de onde saiu. A gente sabe que o Piquet Júnior encontra o Júlio Campos, que encontra o Cacá bueno, e fica aquela, aquela lambança lá atrás de capô voando, fumaça subindo e ninguém entendendo muito bem o que aconteceu, né? É, foi
1: basicamente um engavetamento, né? O Nelsinho pegou o Júlio Campos e aí quando o Nelsinho pega o Júlio Campos os dois desaceleram e aí o Cacá bueno vem de vítima atrás. Basicamente aquele engavetamento de trânsito mesmo, não tinha muito como escapar e isso gera um problema, porque voltas depois... Desse, do que ocorreu, isso aí não gerou safety car, só gerou uma bandeira amarela, eu acho, localizada, porque todo mundo conseguiu sair bem dali, o que acabou não levou o carro pros boxes, o Zenocinho e o Júlio Campos ficaram na, cor, na, na corrida, só que voltas depois o Diego Nunes e o Gabriel Casagrande escapam na mesma curva e bem seguidinho, assim, o, o, o tchau Camilo faz a curva, o quando aí vem atrás e o Diego Nunes só não faz a curva, ele vai embora
0: tchau, lá pro muro. Não, ainda ele desvia, né? <risos>
1: Sim, pois é e o Gabriel Casagrande já vem todo atravessado então a suspeita que, do que foi ali, foi foi que tinha um pouquinho de óleo... Um pouco de água na pista... O que fez os carros escorregarem... E isso causa o quê? O nosso querido safety car...
0: E safety car na pista... E começa a fechar o tempo... O pessoal vê umas gotas ali... Mas começa a chover... Não começa a chover... E aí depois que o safety car sai... É, começa uma briga entre, entre o Atila Abreu o Ricardo Zonto e o Marcos Gomes que foi muito linda de ver é, é engraçado que assim, tava tudo calmo nas, nos ponteiros da pista e eles ali se degladiando ali no, no meio do pelotão até que saiu a mensagem de que o Bruno Batista tinha sido punido por queimar largada, dá pra ver né, no vídeo, se vocês assistirem a, a largada da corrida do sábado, que ele coloca de lado antes da bandeira verde. E não pode. Você tem que sair na fila, bandeira verde, aí você pode abrir. Ele abre antes. Foi aí que ele foi punido.
1: Não pode. Fez besteira. Vai ser punido. E o Bruno Batista tomou aí... Nosso querido drive-thru.
0: Se fosse na Fórmula 1 ele ia estar tá onde? Não vamos falar mal de quem? 20 anos de curso e queimando largada? Não pode queimar largada com 20 anos de curso.
1: Exatamente. Depois disso tivemos o Tuca batendo pela primeira vez nas três corridas. Isso vocês vão ver que o Tuca Antoniazi vai completar um hat-trick até o final do, do final de semana de Cascavel. Quando a janela de box abre, até pela ameaça de chuva, rola uma entrada em massa. E sempre que tem um safety car também bagunça tudo. E nesse meio de estratégia, o Denis Navarro que vem em segundo atrás do Thiago Camil, conseguiu completar um overcut. O undercut é quando você tá atrás e para primeiro. O Denis Navarro tava atrás, parou depois. Só que na saída do box, o Denis Navarro conseguiu sair na ponta e tudo indicava que o Denis Navarro ia vencer essa prova, até esse momento.
0: A vida da engenheira é o quê? Confundir undercut e overcut, né, gente? Porque é, é muito over, muito under na, na, na vida do engenheiro, então chega uma hora que você tá escrevendo você já escreve de qualquer jeito, e é o que tem, entendeu? Mas assim, foi assim, um overcut, como diz o Fernando, e aí depois do overcut do Denis Navarro, a batalha entre o Kodai e o Daniel Serra começa a, a se intensificar pelo terceiro lugar, e começa a chover num trecho da pista, que é ali perto do Bacião. E aí começa aquela dúvida, né? E aí, vai chover no, na pista inteira? Só vai chover num trecho? Vai molhar a pista o suficiente pra trocar pneu? Não vai? E a, assim, as posições começam a a preocupar a equipe, e nesse momento ainda faltava dois pilotos pra parar, o Attila Abreu e o Lucas Forrest. Então, ficou todo mundo na dúvida de se eles iam querer tentar uma graça de colocar um pneu de chuva e tal, mas acabaram não fazendo isso e vida que seguiu até o final da corrida, todo mundo com <risos> pneu de seco mesmo, e cara, tava tão calor em Cascavel, mas tão calor, que a água batia no chão e secava, não, não chegou a molhar a pista, você via pela transição que a pista tava seca, então é... lá tem inverno, e inferno, né? Tipo, ou é muito frio ou é muito calor lá em Cascavel. E aí, enquanto o pessoal se degladiava ali pelo terceiro, o Denis Navarro vinha fazendo uma baita de uma corrida, mantendo o primeiro lugar, mas ele foi punido por acionar o push na relargada. E aí, foi quando ele perdeu a sua primeira vitória na Stock Car naquele momento.
1: Pois é, o Denis vinha pra primeira vitória, a gente até viu na transmissão a conversa, né, que, tipo como é que o piloto deve se sentir antes da primeira vitória, ele devia estar tá tenso. O Thiago Camilo vinha chegando, mas o Denis Navarro tinha a corrida mais ou menos ali sob controle ele conseguia levar o carro até o final pra vencer a prova, mas recebeu essa punição, que até dá uma dor no coração quando ele entra pra pagar, porque você vê o top 3 vindo e aquela, dava, você quase escuta aquela música And I see you again e ele entrando no box, perdendo <risos> Perdendo, perdendo a vitória, mas E foi. a
0: vitória, o troféuzinho passando pela reta ali, ó.
1: Exatamente.
0: <risos> Tô rindo, mas é de desespero.
1: <risos> Inclusive tem só sete pilotos na Stock Car que não venceram prova ainda, isso é impressionante no grid E o Denis Navarro continua sendo um deles, Ao é troféu Nico Huckenberg sem vitória, só que agora na Stock Car, tadinho Melhor pro Thiago Camilo
0: É, Thiago Camilo que essa temporada tava sofrendo um pouco pra ter a sua primeira vitória E acabou conquistando em Cascavel com esse probleminha aí do Denis Navarro Mas também fez uma estratégia impecável, manteve a pole a maior parte do tempo da corrida então, palmas tanto para Thiago Camilo quanto para a Ipiranga pela estratégia. E ele termina a corrida em primeiro, seguido pelo Daniel Serra e pelo Alan Kodair. Ou seja, pontos para a RC e pontos para a Blau Motorsport também.
1: Você falou de palmas... Uma pausa para o comentário aleatório. Um abraço para nossos ouvintes de Tocantins. Aniversário de Tocantins, dia 5 de outubro, na segunda-feira, fazendo 32 anos. O fato completamente aleatório para vocês, mas é aniversário de Tocantins.
0: Tá parecendo aquela página do Fatos Desconhecidos, né? Que meia-noite eles postam <risos> um negócio nada a ver com nada, tipo, meio sobrenatural, né? Ok.
1: Eu tive que fazer um post sobre Tocantins. É a vida de social media, é isso.
0: Ai, Senhor, dá impaciência, viu? E aí a gente entra na Corrida 1 de domingo, hoje de manhã, às 11 horas da manhã começou uma, uma nova corrida, menos calor, mas também calor lá em Cascavel, e a gente teve o Matias Rossi não largando, porque ele tinha se envolvido num acidente, é, acho que foi no classificatório, né, Fernando? Não tenho certeza. Ou no final da corrida da, de sábado, e aí ele acabou o carro dele tava sendo montado de novo, ele tava com a traseira totalmente desmontada, todo o carro todo ferrado, mas deu certo, ele acabou largando do fim do grid, mas só para fazer um, um shakedown e se preparar para a segunda corrida. O Bruno Batista tinha conquistado a pole, né, ou seja, dias de luta no sábado, dias de glória no domingo, <risos> é, primeira pole position da carreira dele, e largou bem, né, e Fez um, uma, uma boa largada e foi mantendo a posição grande parte da corrida, né? E um fato aleatório mais a ver com corrida era que a, era a corrida 150 do Rubens Barrichello. É,
1: o Bruno Batista, ele foi seco a corrida 1 mesmo. Até comentaram na transmissão porque ele foi com o um tanque bem vazio para ele conseguir ter um ritmo de prova forte no começo para depois reabastecer e conseguir se manter na prova. Então, aquele ritmo intenso que ele colocou no começo foi justamente porque ele tava com o carro mais vazio e ele tinha que disparar. Porque senão não ia adiantar nada, né? A largada foi sem batidas, tiveram trocas de posição ali no, normais no meio do pelotão. E o Denis Naval chegou a competir muito com o Lucas Forest pela quinta posição. O engraçado nesse começo de prova foi que o Pedro Cardoso tava na posição da pole pra segunda corrida durante um tempo. Eu fiquei imaginando como é que seria o Pedro Cardoso largando na pole, mas isso mudou depois. Só foi um momento temporário ali que o Pedro Cardoso tava em décimo na prova.
0: É, e foi, digamos assim, que foi meio que sobrou até Sim. pra quem não tinha nada a ver com a história. <risos> nesse momento aí que eu falei gente, onde vocês vão? Socorro Deus e aí César Ramos foi se mantendo em terceiro ali bem discreto, porque o César Ramos já tá com uma boa posição no campeonato, então, assim, não se envolver em tretas para não perder a posição do campeonato, porém, se tiver chance de ganhar, ganhe por favor, né? <risos> é, uma coisa curiosa de Cascavel é que a, a Cascavel deu uma equilibrada entre os Cruze da Chevrolet e os Corolla da Toyota em relação à performance, né? Então a gente tinha ali na, nos quatro primeiros um Corolla, um Cruze, um Corolla, um Cruze na verdade um Corolla, um Cruze, um Cruze e um Corolla a Chevrolet estreou um pack aerodinâmico diferente dessa vez que tinha uma, uma altura de asa diferente um, eles mudaram o modelo da asa também e algumas outras coisas, para poder é, equiparar as performances com Corolla, isso já era previsto no começo do ano, e, e aí eles Fizeram a última alteração, ou seja, depois dessa eles também não tinham outra chance, então essa tinha que dar certo e deu.
1: Sim, deu uma equilibrada legal, teve um momento da prova que até o top 6 eles estavam justamente assim, revezando um, outro, outro, um, então foi bom ter esse kit novo da, do, da Chevrolet pra equilibrar tudo. No box aberto, quem bate e perde o para-choque, Tu Antoniazzi completamente sozinho, roda sozinho, perde o para-choque. E tem aí dois de três carimbos na carteira de fidelidade de Cascavel já carimbados. Além disso, com o medo do safety car, o Bruno Batista, que vinha liderando com sobra, já entra pro box pra garantir. Isso antes dele, o Júlio Campos já tinha tentado entrar pra fazer o undercut, mas sem sucesso, porque o Bruno Batista tava imbatível hoje, tava impressionante.
0: Ele tava com sede de ganhar, é, o Júlio tentou fazer o undercut e não deu certo. E aí o Diego Nunes a, assume a liderança, porque o Bruno Batista parou e ele... ele... A Blau adotou uma estratégia de pará-lo depois, o que foi muito bom para ele, porque ele não conseguiu ganhar a corrida, mas manteve ali nas primeiras posições. Com três minutos para final, o final, vários pilotos ainda não tinham parado, inclusive o senhor, corrida 2, Rubinho Barrichello. E aí, quando o Nelsinho resolve parar, ele tem uma aceleração, inclusive, já é a segunda vez que isso acontece. Isso já aconteceu, se em Goiânia, com o Nelsinho, e agora aconteceu de novo. Vamos para um momento técnico. Créditos e agradecimentos ao querido Felipe Mineiro da F Racing, que a gente se encontrou numa corrida aqui do Paulista em São Paulo, e ele me explicou o que acontecia. O carro da Stock, quando você coloca ele no chão, se você colocar e já acelerar com tudo, que nem eles fazem em outras categorias, tipo a Porsche, ele tem um semieixo que quebra. E ele quebrou o eixo de novo. Ele e o Pedro Cardoso é, cometeram esse... É bem um erro, né, porque é o jeito de relargar mas isso acaba acontecendo quebra o semieixo e acaba com a corrida o, o Piquet Jr. acabou se tirando da corrida se é que isso é possível, com essa quebra de semieixo e acabou ficando de fora da corrida 1 até o final, e ele me explicou isso faz um tempo e hoje até mandei uma mensagem pra ele, ele falou assim, você tá atento, hein, porque foi bem isso e eu dei risada, ele tá lá fazendo Copa Truck, um abraço pro mineiro e aí a gente começou a reparar numa coisa, a performance do dos Eurofarmas que era Daniel Serra e... e Ricardo Maurício, foi bem tímida na Corrida 1. Uma história que ia mudar na Corrida 2. Sim,
1: é, é uma tendência desse ano, na verdade, né? Eles não tem aquele domínio todo, aquela, aquela performance toda que tinha nos anos anteriores. A gente tem visto novos personagens lá na frente, no velhos novos personagens, mas uma competitividade maior também, né? Com quatro minutos pro final, o Bruno Batista vinha em primeiro, o Diego Nunes em segundo o Júlio Campos em terceiro. A tendência meio que se aquietou na ponta do pelotão, nada mudou muito, porque os gaps estavam grandes. Só tinha um pouquinho de batalha um pouco mais para trás. Entre o Lucas Forest e o Alan Kodair pela 11ª posição. A primeira posição que não reverte o grid, né? Dói, deve doer ficar ali em 11 primeiro E o Barrichello, enfim, fez a sua parada para abastecer a corrida 2, mas foi uma corrida que teve muitos abandonos, não só na pista, com uma galera que estacionou pra, pra, já, pra Uma galera que estacionou já pensando na corrida 3, né?
0: Exatamente. Inclusive, gostei da nomenclatura Corrida 3. <risos> é, não deixa de ser a Corrida 3, é. né, no Final de semana. Foi sem querer. <risos> foi sem querer, porém querendo.
1: Exatamente.
0: E aí, gente, foi o quê? Foi a festa da mandona hoje nessa corrida. Pedro Cardoso, Nelson Pique, Bueno Ricardo Maurício e pelo menos mais uns três ali que ficaram. De fora do final da corrida, da corrida 1. E aí o Bruno Batista venceu a sua primeira corrida na Stock Car. Fez uma corrida extremamente sólida desde a pole e se mantendo na ponta. Seguido pelo querido Diego Nunes e o Júlio Campos. Diego Nunes que também está colocando na caixa aí muitas vitórias e muitos pontos esse ano. Está fazendo uma boa para Blau. E o Júlio Campos, né, gente, que a gente já sabe que começa a chegar no final do ano, o Júlio Campos tá o quê? Tá ali entre os seis primeiros. Eu não duvido <risos> nada esse ano ele começar a chegar ali perto de novo. E aí a gente prepara pra corrida 2, porque assim, hoje o intervalo entre uma corrida e outra foi muito rápido. Tipo, foi menos de 15 minutos, tanto que eu tava terminando de escrever a pauta da 1 e, e o Sérgio Maurício já, gente, gride de largada lá, sucesso, que eu, gente, calma. Aí aparece a telinha das inversões de grid, e o grid largada do décimo, do décimo pra frente foi invertido, então quem largou na pole foi o Daniel Serra, seguido pelo Gui Salas, o Denis Navarro, o Atila Abreu, o, o, o Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, César Ramos, Júlio Campos, é, Diego Nunes e Bruno Batista, que tava em primeiro, foi pra décimo. Fizeram uma largada lançada E, meu, Daniel Serra... Ele não ia perder a oportunidade. Então, ele fez uma baita de uma largada... Já se distanciando da galera.
1: Sim. Inclusive, eu queria destacar que esse gráfico da inversão de grids... É um dos meus favoritos. Porque eles vão invertendo os pilotos mesmo, um a um... Pra ficar bem claro pro, pro, pra quem tá assistindo. Isso é muito legal. É um dos, dos gráficos favoritos aí. Até entre Fórmula 1 e Stock Car mesmo é um dos mais legais. Mas... a largada do Daniel Serra foi realmente muito boa. O Denis Navarra apareceu de novo. Ganhando a posição do Gui Salas. Porque foi meio que redenção, né? Se a corrida 1 do domingo foi uma redenção pro César Ramos que tinha ido embora na, na, na corrida de sábado podendo ter um pódio essa era a redenção pro Denis Navarro que não conseguiu vencer a prova e com aquele drive through acho que ele, se, ele sequer ficou no top 10 ele caiu muito por causa daquele drive through na corrida 1 então um bom salto aí pra ele conseguir conseguir a segunda posição e com 25 minutos de prova mas ele tava prova, no top 10
0: ele largou é, terceiro
1: tá pensando nisso agora ele largou <risos> é Exato. Tudo
0: bem, tudo bem, acontece, gente. É porque, assim, vocês veem o jeito que eu escrevi esse grid largada na, na, na pauta, gente. Vocês fazem tá na, ideia.
1: Tá lindo, mas tá ótimo. Você entendeu, você entendeu. Mas, com 25 minutos de prova, Tuca Antoniose roda. E fecha o hat-trick, consegue aí um, um incidente por corrida e... E, e no meio do caminho bate na placa pra evitar bater no Tuca, o Kaká na verdade o Kaká bate na placa pra evitar bater no Tuca, e aí a placa explode, tipo o que o Grojan fez no, no GP da Rússia, aí tem placa no meio da pista, tem carro rodado, você tá lá, o que que eu tô fazendo aqui, eu só tava vendo, eu show, tava vendo da
0: fé. show da fé, <risos> exato,
1: <risos> e aí a gente tem o carro de segurança, <risos>
0: E safe at car na pista, né, aquele camaro maravilhoso, que eu sou louca pra, pra ver ele de perto, porque as corridas que teve na, em Interlagos não teve safe at car, e aí eu fiquei tipo, ah, porque é um V8, né, gente? Muscle Karma Mamãe ama. E com 22 minutos, o Safety Car sai fora. E aí começa novamente a batalha pelos primeiros lugares. E o Átila Abreu começa a pressionar o Gui Salas. Ele fica naquele negócio, eu tava até conversando com a minha mãe. Minha mãe tava assistindo as corridas comigo hoje. E assim, cara, o que, que você faz pra pressionar? Você fica ali atrás. Aí você abre um pouquinho pra direita, abre um pouquinho pra esquerda, abre um pouquinho pra direita. Meio que pressionando o cara. Meu, isso é uma pressão psicológica do caramba. Você faz o cara errar. E aí... O cara R é quando você que você quando você passa, né? Bate não, gente, sem bater, não, ninguém <risos> que errou, sem bater, por favor. E aí ele começou a pressionar ali o Gui Salas, e o Zonta começa a botar pressão no Lucas Forest pra ultrapassar, mas o Lucas vai se defendendo, porém com, chega no momento que o Zonta tem o um botão de ultrapassagem e ele passa facilmente pela esquerda.
1: Exato, no meio dessa pressão toda, os, os box se abrem e a turma toda da ponta para, exceto o próprio Daniel Serra que vinha buscar sua primeira vitória no ano depois de ser campeão na temporada passada Ele para, ele enfim para depois da, da saída do Gui Salas e não perde a ponta, ele consegue controlar ali a ponta do pelotão né
0: Inclusive que estratégia do time da RC Eles colocaram o Daniel Serra em primeiro de volta e ainda colocaram o Ricardo Maurício em segundo gente É o auge né você vê assim, os dois Oroforma descendo juntinho ali no bacião. E aí o Daniel Serra passando, o Ricardo o Maurício colocando de lado e entrando atrás dele. Foi maravilhoso. Parecia uma orquestra. E aí é, começou uma começou a briga da, da, do, dos Eurofarm, porque daí o Ricardo Maurício estava em segundo e começou a pressionar o Daniel Serra. Eu falei, gente, treta dentro de casa, fogo no parquinho, vamos sair, todo mundo sair do soco, né? Já fiquei esperando o quê? A m... acontecer, né? <risos> Mas <risos> eles sabem se comportar bem, não é que nem na Fórmula 1, né? Não vou nem falar quem.
1: Se a carapuça serviu, a culpa não é nossa, tá? Assim, as carapuças serviram nos personagens que deveriam, se, não, que deveriam, que é? Os fãs Servir. que lutem. Exato, os fãs que lutem. Nesse meio do caminho, o Zonta, o de osman e o Gaetano de Mauro ainda não tinham parado. E o Rubens leva um drive-thru por velocidade excessiva no pit lane. E apareceu a, esta a estatística mais aleatória da história do planeta. Alguém mandou para a transmissão do Sport TV que a última punição de velocidade excessiva nos pits do Rubens Barrichello tinha sido no GP da Malásia de 2008, que aconteceu a mesma coisa. Então alguém foi buscar qual foi a última vez que o Rubens levou penalidade de velocidade excessiva nos pits parabéns pra essa pessoa. Essa pessoa realmente tava dedicada, mas ele tomou essa punição e o rei da corrida 2 não conseguiu capitalizar na corrida 2.
0: Infelizmente, hoje não deu pro Rubinho. Ele pegou uma punição de drive-thru, como o Fernando falou, e isso deu uma bagunçada, né? E aí a gente tá assistindo a corrida de repente o Gabriel Casagrande brotou na terceira posição. Eu não sei de onde ele <risos> saiu, entendeu? Eu acho que foi do box, porque eu tava olhando e aí no minuto seguinte Gabriel Casagrande no terceiro eu falei, oxe, de onde saiu, filho? Onde você vai? <risos> foi bem... Foi bem... Foi, foi uma coisa bem engraçada. E eu escrevi... Brotou, porque foi isso mesmo, gente. Eu tava prestando atenção na corrida e de repente ele apareceu em terceiro, né? Então, assim, é, o Gabriel Casagrande ele vem entregando performances muito boas nas corridas desde o ano passado já e ele me surpreendeu muito nessa, nessa corrida quando ele apareceu ali em terceiro. E o Gaetano de Mauro fez uma corrida de recuperação. Ele saiu ali depois do 15, lá sabe Deus de onde, e escalou o pelotão até a quarta posição. Ele foi a algumas posições escaladas, outras do box então, assim. Ele fez um, uma baita de uma corrida esse fim de semana. Parabéns para o
1: Sim, na ponta o Daniel Serra foi, começou a ser pressionado pelo Zonta. O Zonta conseguiu chegar, com, chegar em uma distância que ele poderia atacar. O Zonta, o Zonta até falou que se tivesse mais umas duas voltinhas ele talvez conseguisse brigar com mais autoridade. Mas a vitória foi para o Daniel Serra, nosso atual campeão. Seguido pelo Zonta e pelo nosso piloto brotado em terceiro, Gabriel Casagrande. Que pegou algum atalho do Mário, pegou ali alguma coisa para conseguir Entrou chegar terceiro. Entrou no cano
0: do Mário, pode crer, sabe? <risos> não,
1: certeza, certeza. Ou então, no
0: impostor, <risos> não tem a ventilação? Quando você Isso. entra e você sai assim... <risos> eu Caraca, também estou jogando impostor.
1: Eu, eu tava tentando encaixar uma referência de Among Us e não conseguia, mas você botou a referência perfeita, parabéns. O Casagrande era o impostor, descobrimos aqui. O, o
0: Casagrande era o impostor da corrida. E detalhe, eu comecei a jogar o Among Us em, na quinta-feira, no metrô. Né? Inclusive, a gente se divertiu bastante essa semana com esse joguinho. E... Foi isso, né, foi uma baita de uma corrida, é, o destaque apenas para essa vitória do Daniel Serra, porque o, da o Ricardo Zonta deixou para passar ele na última curva. E aí o Daniel Serra virou e falou assim, amor, aqui não, aqui não, e não passou, <risos> né. Mas foi uma baita corrida, um final muito emocionante, e a Stock Car tem sido um campeonato bem gostoso de acompanhar esse ano, ó, esse ano que a gente já tá mais familiarizado com... Com os carros e etc. Então, a gente tá se divertindo bastante. E parabéns pela, pela organização da Stock por nos proporcionar esse momento de gravar um podcast sobre três corridas em um programa só. Inclusive, é um recorde de dupla aerodinâmica, né, Fernando? Do, do bezo departamento de estatísticas inúteis, <risos> entra mais uma.
1: <risos> com certeza, porque o recorde era da Stock barra da W Series, quando teve a corrida dupla e a Stock com a corrida dupla. E a gente nunca teve nenhuma... Além disso, o que a gente falou de uma... É é, realmente nosso recorde de corridas cobertas. Em, em menos tempo, inclusive. Que a gente vai ter aí uma meia para pra falar sobre três corridas e, e produtividade, Brasil. Aí mandamos bem.
0: Nossa, é verdade. O bruto do programa tá com meia hora.
1: Nem tá tão bruto assim, olha só.
0: Pois é. Ai, 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 vou fingir que não escutei, vou fingir que não escutei. <risos> e no, no, na primeira posição do campeonato de pilotos da Stock Car está o César Ramos em primeiro com 146 pontos, o Ricardo Zonta em segundo com 132, o Thiago Camila em terceiro com 130, o Thiago que já prometeu essa semana que vai correr atrás do primeiro no campeonato esse ano. O Ricardo Maurício em quarto lugar com 130 pontos, Barrichello em quinto lugar com 125 pontos, Daniel Serra em sexto com 119, Atila Abreu com 116 em sétimo e Rafael Suzuki em oitavo com 104 pontos. Infelizmente, não vamos ter a tabela completa, mas é assim, né? Vida que segue. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço para todos. Eu me despeço Falando para vocês, sigam o dupla nas redes sociais. Os best fans voltam na, no episódio de Fórmula 1 da semana que vem na Alemanha, em Nürburgring, no GP de Eiffel. Sigam o dupla, arroba TheAerodinâmica no Instagram e no Twitter. E no Facebook estamos como dupla aerodinâmica. Para me encontrar nas redes sociais pessoais, arroba Ericolk no Instagram e arroba no Twitter. Sem tretas com a comunidade da Fórmula 1, porque não temos paciência e nem sertralina para controlar tudo isso, né? Um forte abraço e até a segunda-feira que vem.
1: Se você quiser me encontrar no Twitter e no Instagram... Arroba Campos também dando meus espetáculos nas redes sociais do Dupla. A gente volta com Best Friends, como a Erika falou, no programa da semana que vem. Se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast... Não deixe de deixar as cinco estrelinhas porque elas são muito importantes para nós, Brasil. E se você quiser mandar um áudio para a gente, tem o um link na publicação de todos os episódios... Na descrição para vocês pegarem esse link e mandarem o glorioso áudio para a gente. Eu vejo vocês semana que vem para o GP de Eiffel, Eiffel, Wafel, não sei... Um grande abraço pra todo mundo, fique em casa, bebe água porque tá quente pra raio. Um beijo, um queijo e até a próxima.